0: Parce que le soir, les pensées remontent, j'avais envie de vous lire une histoire. Parce que les temps sont incertains, j'avais envie de vous envoyer un câlin, un bisou. Alors je vous propose le bijou, comme un bisou du soir. Il était une fois la bague Poison. Le poison a toujours été utilisé, de la Rome antique à la Renaissance, ou encore de Louis XIV aux espions modernes. Et il a toujours fasciné. Peut-être parce que pendant longtemps... On n'a pas su détecter les poisons avec la certitude précise de nos moyens modernes. C'est sûr qu'un macabé à la langue noire était directement suspect, mais nombre de poisons n'étaient pas détectables. De plus, les moyens de l'époque ne faisaient pas de différence entre certaines morts dues aux empoisonnements naturels, comme certaines maladies de la grossesse par exemple, et les poisons. Le poison, connut une période faste à la Renaissance. On connaît tous les légendes d'empoisonneurs en Italie attachées à la famille Borgia. Rodrigo Borgia, également connu sous son nom papal d'Alexandre VI, est mêlé avec son fils César Borgia à de nombreuses histoires d'empoisonnement. Par ailleurs, la mort du pape Alexandre VI reste mystérieuse. Il aurait succombé à un empoisonnement en consommant, par mégarde, un vin empoisonné préparé par un autre que lui. Les Borgia utilisaient toutes sortes de poisons. Mercure, arsenic, aconite, if, jusciam, phosphore... Pavot, ciguë... Le poison le plus célèbre était la cantarella, ou sucre de plomb, un mélange d'arsenic, de phosphore et d'acétate de plomb. La bague à poison est de deux formes. Soit elle comporte une cavité secrète qui contient le poison, le plus souvent en poudre ou en pilule. Et quelquefois, la bague a même une petite clé pour l'ouvrir. Soit la bague à poison peut faire jaillir un aiguillon lorsqu'on bascule le chaton. Le chaton d'une bague, c'est la partie supérieure centrale de la bague qui accueille la pierre précieuse. On l'appelle aussi tête de bague. Donc, on bascule le chaton, l'aiguille qui en sort est empoisonnée et se plante dans la nuque lors des embrassades ou pique la main lors du baise ou des salutations. La bague à poison existe depuis très longtemps. On raconte qu'en 183, Hannibal de Carthage s'empoisonna avec sa bague pour éviter d'être capturé et en 322, c'est Démosthènes à Athènes qui utilise le poison de sa bague quand il est exilé par les Macédoniens, parce qu'il pense être plus libre en étant mort qu'emprisonné, mais vivant. La bague poison la plus célèbre est celle de César Borgia. Sa bague en forme de tête de lion cachait une pique mortelle. Quand il voulait se débarrasser de quelqu'un, il tournait la bague de façon à ce que les lions soient dans sa paume, en faisait jaillir l'aiguille, et serrait la main de celui qu'il voulait éliminer. Les bagues à poison n'avaient pas toujours pour objet de tuer. Quelquefois, elles contenaient un filtre d'amour. On raconte que l'espionne Mata Hari mettait des aphrodisiaques dans ses bagues afin que ses cibles transportées d'amour lui révèlent tous leurs secrets. Les fantasmes autour des bagues poison continuent d'alimenter notre imaginaire. De nombreux films au temps de la guerre froide mettent en scène un empoisonnement à la bague. Et si, plus récemment, vous avez lu le livre des Hunger Games, peut-être vous souvenez-vous que Glimmer Belcourt se fait confisquer sa bague à aiguilles empoisonnée avant son entrée dans l'arène. Maintenant, si vous voulez une bague à poison ancienne, il faudra bien sûr traquer les salles de vente. Attention, ces bijoux ont déjà une clientèle de collectionneurs passionnés qui sont habitués à les chercher, surtout pour les modèles les plus anciens, dont l'origine est certifiée et qui ont appartenu à une personne célèbre. Si vous souhaitez un modèle actuel, en argent, celui avec la cavité secrète, vous les trouverez très facilement. Par exemple, la boutique Lamandragore a de jolis modèles, souvent avec un grenat en tête de bague, mais si vous souhaitez une autre pierre, il vous en propose un certain nombre. Vous en trouverez aussi sur Etsy, Faites bien attention au système de fermeture. C'est quand même plus joli s'il ne se voit pas. Pour un modèle joaillier, il y a aussi le choix. En 2001, la créatrice Solange Azugari-Partridge arrive chez Boucheron et elle va créer des modèles que les collectionneurs s'arrachent, dont la bague à secret en or blanc avec 270 rubis ronds. C'est une bague très simple avec une demi-sphère posée sur l'anneau dont le couvercle plat glisse sur lui-même, sans aucun système de fermeture apparent. En 2017, elle s'est établie à son compte et créée la Smarty Poisoned, dont le couvercle bombé s'ouvre comme une boîte. Elle la décline en rubis, diamants, émeraudes, sur or jaune, blanc ou noir. En 2019, Stéphane Webster a créé sa bague poison, version blanche-neige, où de jolies mains en or rose et diamant soutiennent une pomme rouge ouverte, c'est-à-dire en version rubis ou de savorite, la Poison Apple Ring. Ainsi se termine cette histoire d'Il était une fois le bijou. Si cette histoire vous a plu, partagez-la autour de vous pour vous aussi envoyer plein de bijoux bisous et encouragez-moi en me mettant plein d'étoiles et de likes. A demain pour un prochain bijou. Un nouveau bisou du soir.